0: Okay, let's go, meine Damen und Herren, Boys and Girls and everyone in between. Wir haben Folge 130 Astra Colada in der Astra-Stube Hamburg unter der Sternbrücke. Es ist der 15.09. Ich bin Hauke Horeis, Teil der großen Medienlandschaft Hamburg. Kulturgesellschaft auf der anderen Seite und ich sage halt nur, gegenüber sitzt mir nicht ein Fisch namens Wander, nicht ein Hund namens Beethoven, sondern ein Hötmann namens Daniel. Daniel Hötmann mit verdammt guter Laune. Du kriegst, hier schon, du kriegst hier schon wieder durch den Club, wo ich denke, wer hört sich das denn freiwillig an? Wer möchte deine miese Laune irgendwie denn noch hören?
1: Nach müde kommt dumm. Heißt das nicht so? Nee, doof heißt das, ne? Nach müde kommt doof heißt das, ne? Ich dachte immer, nach müde kommt ab. Nee, nach müde kommt doof. Ich bin sehr, sehr müde.
0: Ja, war ein langes Wochenende wieder für mhm. dich, oder? Ja, da warst du mit Großstadtgeflüster wieder unterwegs und hast am äh, Mittwoch, nee, gar nicht, war Donnerstag, war die im Stadtpark, oder?
1: Donnerstag waren wir im Stadtpark. Das
0: sah das ganz ]sehen. schön voll aus.
1: Das war auch ganz schön voll, das war richtig schön, war das. Das hat ab 13.30 Uhr angefangen zu pissen. Es <lacht> hat halt safe bis kurz vor 8 nicht aufgehört zu regnen. Und um halb acht Uhr Koch, Koch, Kochkraft durch KMA, die haben den Support gemacht, gespielt haben, standen da vielleicht 300 Leute. Und äh, Großstadtgeflüster, äh, aka äh, Raffi und Jen sind halt so im Backstage rumgeschlichen und haben ab und zu mal nach draußen geguckt und dann kam Raffi wieder zu mir und meint so, ich glaube, das wird ein richtig trauriger Abend heute. Also Raffi, entspann dich, das wird hinterher total voll, glaub mir das. Und äh, pünktlich um äh, 19.30 Uhr, wo wir Umbau hatten, hat es dann weniger gerechnet und pünktlich um 20 Uhr hat es wirklich komplett aufgehört zu rechnen. Auf einmal stehen halt 4000 Leute davor und äh, ja, es war das größte Großstadtgeflüster-Solo-Konzert, also wie bei Danger Dan, also ne, sind wir in guter Gesellschaft, das war ja auch sein erstes großes und größtes äh, Solo-Konzert, was er gespielt hat. Äh, das war hervorragend. Äh, Hamburg hatte Bock. Trotz total matschigen Boden und äh, Springen war halt ein bisschen gefährlich, äh, weil, wie jeder weiß, ist der Stadtpark etwas abschüssig. <lacht> Wir haben schon so eine Welle von Menschen einfach so rutschen gesehen. War aber nicht so. Zwischen den ganzen Bächen. Genau, zwischen den ganzen Bächen. Nee, das hat hervorragend funktioniert und äh, den Stadtpark mal als. Als
0: Techno-Location zu sehen. Nee,
1: überhaupt als, als äh, Location zu sehen, in der man nicht arbeitet, sondern in die man reinkommt, äh, war hervorragend. Also wirklich. Also, das war, also jede Band, die dort spielt und sich nicht wohlfühlt, macht irgendwas falsch. Also wirklich. Also, das, 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 das kann einfach nicht. Weil einfach alle nett waren und das Catering war. Scheiße ist das Catering im Stadtparkhut! <lacht> Vom Frühstück zum Mittag zum Abendessen, Alter. Das war äh, ganz großes Kino tatsächlich und wurde behandelt wie König Daniel. Ja, also nicht ich, aber aber die Crew und die Band und das war alles das war alles voll schön. Um sich total gekümmert, hat sich auch voll schön gekümmert und ich habe keine blöden Sprüche vom Reingedrückt bekommen. Stell dir das mal vor. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Das nee, kann man nicht. Wenn ich wir glaub, hier mit, er unser, zufrieden.
0: mit unseren Insider-Wissen und mit den ganzen Namen, ja. die wir herausballern, ja. die, von denen niemand weiß, wer das eigentlich ist, äh, höchstens mal die Person selber, die dann vielleicht auch mal dazu kommen, bitte lasst mich aus eurem Podcast raus. Aber es ist schön, weil die große Frage ist ja: ja gar kein Problem, Daniel, piep ich dir alles weg. Piep ich dir alles raus. Du hast letztes Mal schon gepiept. Ja, weil das halt auch gar nicht geht. Du hast ja. gepiept. Ja, ich weiß, aber das ist ja. Das ist aber witzig. Ja, schön, schön, dass wir jetzt so viele Pieper hier drin haben. Ja, man muss eine ehrlich, du musst gucken, wen du halt in diesen Podcast hineinlässt, was du halt über ihn sprichst und ob das überhaupt ne, ich Nee, ich, wir ich, haben doch überhaupt nichts schlimmes gesagt. Ja, wir, doch, das ist mit das war schon, das war schon so ein bisschen, da habe ich auch schon so einige Sachen rausgeschnitten, wie es war dir körperlich unangenehm. Ich weiß, dass ich weiß, dass du es nicht so meinst und vielleicht meint die Person, ne, weißt du um die es gerade geht, würde er auch deinen Humor dann verstehen. Würde er. Äh, ja, aber wenn du halt jemand, wenn du halt so sagst so, mir war das körperlich unangenehm, ihm dabei zuzuschauen, wie er das und das gemacht habe. Wenn ich halt höre, dass jemand sagt, Mensch Hauke, als du da auf der Bühne standest, das, das war mir körperlich unangenehm, das zu sehen, wie du das halt gemacht hast. Dann denke ich erstmal so, oh wow, danke schön. Erstens, warum sagst du mir das nicht per se, sondern warum machst du das halt in der Öffentlichkeit? Äh, ja, und jetzt machst du mh, Ja, mh, mh,
1: Leute. Mh. Was? Wer sich auf eine Bühne stellt, ne? naja, wer sich auf eine Bühne stellt, der muss ja damit rechnen, dass, dass, dass da irgendeine Reaktion kommt. Ob die Reaktion jetzt gut ist oder schlecht ist oder, oder, oder was auch immer. So. Und außerdem war mein, das war mir das persönlich unangenehm, körperlich wehgetan. Das war, das war, das war ja ein Scherz im, 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 im Flusse. Natürlich. Und das, das hat auch jeder, das hätte auch jeder verstanden, hätte man es dringelassen. Nein, das hätte
0: nicht jeder verstanden. Doch. Du mal, wir bekommen ganz andere Fragen, was, wie und warum mal halt irgendwie gemeint ist von, von Leuten, die den vielleicht unseren Humor dann nicht verstehen. Aber ich glaube, dass die eine oder andere Person und wahrscheinlich auch die betroffene Person dann selber auch gesagt hätte, ah, ich weiß nicht, ob das jetzt so geil gewesen ist. Aber ist auch egal. Also es sind auf jeden jo. Fall unfassbar viele Leute da gewesen, die dich behandelt haben, als wenn du.
1: Nee, mich nicht, die Band, habe ich doch gerade schon gesagt. Die ja, also Band dich und die Crew.
0: Mich nicht. Ich laufe da einfach nur rum und mache Sachen. So, und ich habe gegessen und gefroren. Ja, und dafür kriegst du halt 500 Euro die Stunde. Gefühlt. Was da kommt die große warm. Frage: Was ist denn los mit ist, dir heute, ist Daniel? Ultra du, warm. du wirst gerade mir körperlich unangenehm. Ja, siehst
1: du, ah, das darfst du jetzt sagen. Das darf ich jetzt und, das wird so jetzt, und das wird jetzt nicht rausgeschnitten. Das schneide ich auf Pah. jeden Fall nicht raus. Ja, so. War klar. Wenn es um mich geht...
0: Dann ist es halt wieder egal. Oh. Wieder, ja, ja, ja. Kannst du bitte oberkörperfrei jetzt hier <lacht> in diesem Podcast... Hat, hat, was ist denn hier los? Hast du unfassbar viele äh, irgendwo... Hast du noch schon wieder ein neues T-Shirt? Das ist überall das T-Shirt. Ehrlich? Ja.
1: Das ist, ähn, das ist ein schönes
0: fuck racism shirt
1: Ja, das habe ich auch auf, auf, auf deinem äh, dein Heißgewohl, äh, äh, gewohl oder wie man das nennt, habe ich, hab ich da Sachen bestellt. Da gab es ja auch dieses Santa Cruz-Ding, weißt du, mit diesem Nazi-Ding. Ah, Antifaschism-Aporel. Das ist voll der Müllladen. Das darf, das darf ich jetzt einfach, einfach wirklich mal sagen. Okay, warum? Weil äh, das qualitativ vom, vom, von den Shirts her der absolute Witz ist. Also wirklich jetzt. Das ist komplett... Ähm, es geht alles auseinander ich habe da einen pulli den be nee, sweater bestellt in der größe l der ungefähr die größe von einer s oder m hatte so dann habe ich den ganzen bums wieder zurückgeschickt weil bei den shirts war es nämlich auch so eine l war höchstens gerade mal eine m wenn es hochkommt mhm. den ganzen bums wieder zurückgeschickt okay dann hole ich mir einfach eine nummer größer xl ganz normal so ne kann ja mal passieren dass es halt ein bisschen kleiner ausfällt die xl sachen fallen so groß aus und so breit aus dass man sie nicht anziehen kann das ist, also wirklich, ich habe selten so ein Müll-Merch gesehen. Das tut mir Fakt. leid, dass ich, nee, vier das Jahr, dass ich dir vor vier Jahren gesagt habe, <lacht> dass,
0: dass ich mal bei Ever Rail bestellt habe und dass ich das ganz cool gefunden habe. Das, das tut also mir das, wahnsinnig ist, das, leid. Also
1: das ist, das, ist, das ist wirklich Müll. A, wartest du 80.000 Jahre auf diese auf diese, auf diese auf diese Bestellung, weil ja Gott weiß, woher verschifft wird, aus Indonesien oder so, keine Ahnung. Und dann ist es halt wirklich Müll. So, es stinkt. Also wirklich, du hast das Ding aufgemacht und du hast gedacht so, Ho! wer hat denn da Plastik verbrannt? Herzlichen Glückwunsch. Hm. Also das war wirklich, also das war echt schlimm. Das war okay, wirklich dann, schlimm.
0: dann tut mir es leid, weil ich hab, ich kann das nicht so wiedergeben. Ich, ich habe eigentlich, alles, was ich da bestellt habe, war
1: okay. Ja, alles, was ich da bestellt habe, äh, war da,
0: Schiede. Mann, dann ist es schon wieder, ich, 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 bei mir ist alles doof. Egal, ich, ich wollte doch eine, ich, eine ganz andere Frage ja, stellen, okay, Daniel. So. eine ganz andere Frage. So, äh, und zwar, wann ist es eigentlich passiert, dass Großstadt Großstadtgeflüster so eine große Band geworden ist? Weil... Ich meine, die machst du jetzt und wir haben uns noch niemals darüber unterhalten. Das ist doch unfassbar, dass sie halt ihr größtes Konzert im Stadtpark, Stadtpark spielen und äh, da 4.000 Leute hinkommen, 4.000 ja. Wanderer, ne? Ähm, und es ist eine Berliner Band. Ja. Wann ist das passiert? Wie ist das, wie ist das gekommen? Ich Warum? Warum? Ich kann es dir nicht
1: sagen. Ich muss ja selber sagen, dass ich diese Band nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe die Band nie, nie auf dem Schirm gehabt. Ich kannte so zwei, drei Songs und und äh, fand das cool irgendwie, was die gemacht haben. Fand auch die Message-Hunde immer, immer immer cool. Aber habe nie auf dem Schirm gehabt, dass das dass, dass so, dass das groß ist oder oder halt auch nicht. So, Also ich bin jetzt gespannt, wir fahren jetzt jetzt nach Österreich, Graz, Linz und äh, Wien. Zwei Endo-Shows, eine, eine Open-Air-Show in, in Wien in der Arena, die halt noch irgendwie aus äh, 20 20 kommt oder so, die 15 Mal verschoben worden ist, keine Ahnung, äh, bin ich mal gespannt, wie das da läuft, so ne? wie das da aussieht, wie viele Leute da hinkommen, also abgesagt ist nichts also von daher kann es nicht so scheiße sein. Ja, aber wie
0: krass ist es eigentlich, weil die haben keine neue Platte draußen, die haben Nö. vor Corona, haben sie ihre Platte rausgebracht, ja, Tipps, die auch, ich will jetzt nicht sagen, die keiner so mitbekommen hat, aber die haben ihren großen Hit mit äh, Fickt euch alle, mhm. irgendwann 2014, 2013, 2014 gehabt. Und auf einmal ist das Ding bums voll und ich kann es nicht verstehen. Ich frage mich jetzt sogar, würde fettes Brot halt noch Stadtpark voll kriegen?
1: Klar. Meinst du? Ich bitte dich, fettes Brot macht doch die Barclaycard voll. Immer noch? Ach, auf jeden Fall. Wir stellen jetzt mit dem Abschiedsbums. Ja, mit dem Abschiedsbums ja, 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 halt sowieso. Ja.
0: Die kommen doch mal wieder. Fettes Brot? Ja, bestimmt. Nee, auf keinen Fall. Meinst du nicht?
1: nicht? Nee, ich denke, das ist jetzt... Äh, das, 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 ist, das ist vorbei. Die hören auf. Hast du das Video gesehen? Nee. Zu dem Song? Nein. Mach mal. Was gibt's denn da in diesem Video? Äh, nur die drei und äh, so ein bisschen Action, also was die halt so machen. Also Action ist das auch nicht, die stehen da halt und rappen halt oder singen diesen, diesen Song halt. Kann man jetzt gut finden oder kann man halt auch scheiße finden. So. Also ich war nie der große fettes Brot-Fan. Äh, ich glaube, ich fand das Album schon, wie hieß das, Mitschnacker? Nee, wie hieß das denn? Boah, ich bin raus. Auf einem, auf einem Auge blöd. Ich glaube, das hier ist auf einem Auge blöd. Ich fand die als Kind schon scheiße. Scheiß. Echt? Nee, also ich, ich habe niemals verstanden,
0: warum alle Leute das so abgefeiert haben. Ich glaube, ich habe sie auch nur einmal live gesehen auf dem Hafengeburtstag 2006 oder 2007. Okay. Da haben die ähm, direkt am Hafen gespielt und als Headliner-Band waren damals noch die H-Blocks. Also so, so so, lange ist das her. Ich kann mich halt nur noch daran erinnern, dass irgendeiner von den Ultrafans von fettes Brot auf eine Laterne raufgeklettert ist und dass das Highlight gewesen ist, dass sie versucht haben, den Typ mal halt da wieder runterzukriegen. Aber ansonsten, fettes Brot, kann ich nur sagen, ich habe mich immer sehr, sehr dagegen gewehrt, jein oder um Nordisch by, Nature, Nordisch by Nature zu spielen, ja. weil wenn ich aufgelegt habe, wenn mir alle Sachen tierisch auf dem Sack gingen und ich habe im Kopf, dass äh, bei schwule Mädchen die Leute im Knustert irgendwie gefeiert haben und irgendjemand von der Empore gesprungen ist. Hast du nicht mal gesagt, das warst du?
1: Nee, das war bei äh, Turbostart. Ah! Ähm, nee, das Album hieß nicht auf einem Auge... Äh, blöd? Blöd. Ähm, es hieß tatsächlich Mitschnacker und danach gab es noch Außen-Top-Hits in Geschmack das war auch cool, obwohl da schon Jein drauf war. Mhm. Also da konnte ich so irgendwie nichts mit anfangen. Ja. Aber nee, irgendwie war fettes Brot war ich da irgendwie. Ich fand die auch damals schon, so, so bei Nordisch bei Nature zum Beispiel. Das ist ein geiler Song, safe auf jeden Fall. Den finde ich gut, das ist ein guter Song. Weil da halt aber auch so viele andere hip machen mitmachen. Ja. Ne? Ob das das Tobi und das Bo ist, äh, wie sie auch alle heißen. So, Das war halt ein äh, cooles Ding. Aber ich fand zum Beispiel äh, Tobi und das Bo immer geiler. Tobi und das Bo als
0: äh, Dynamite Deluxe.
1: Nee, nee, es gibt es gibt äh, das, Tobi, äh, das Tobi und das Bo. Der Tobi und das Bo. Morgen geht die Bombe hoch und wir gehen alle mit. Okay. Kennst du den nicht? Nee. Mega Song, packe ich dann immer direkt auf unsere Playlist drauf. Der Tobi und das Bo, äh, morgen morgen geht die Bombe hoch. Die haben äh, tatsächlich äh, in, in den Zeitraum auch ein, ähm, hier, hier äh, Spotify der Chef noch selber. <lacht> Gucken wir doch mal
0: hätten wir heute to einen ja, Gast. der Tobi, der wäre Tobi und das heute. Der Tobi und das Bo. Der Tobi
1: und das Bo. Und die haben sogar...
0: Eine Platte raus.
1: Die haben sogar zwei Platten rausgebracht. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Und... Ach nee, das ist nur noch, nur noch nur Best-of. Also ein, ein Album haben sie rausgebracht, sozusagen. Genie und Wahnsinn liegen dicht beieinander. Sie ja. haben
0: ein Album rausgebracht und das nächste Album ist schon Best-of? Ja, da Das haben, haben sie so sozusagen zweimal das gleiche Album rausgebracht.
1: Ja, mit ganz vielen, ganz vielen anderen Versionen drauf. Und Gast-Rappern und, und, und whatever. Ja. Und, und was auch immer.
0: So. Nee. Aber fettes Brot hat mich auch nie erreicht. Ich kann mich daran erinnern, dass mich äh, für eine kurze kurze Party mich Fisch Fischmob erreicht hat. Ähm, nee, die habe ich nicht hab verstanden. Also Fischmob habe ich auch nicht verstanden, aber das war irgendwie verbotene Musik äh, in, in meinem in meinem Gefühl. Das war, weiß ich nicht, war irgendwie 16 Jahre und auch in irgendeinem Bootsclub wurde dann eine Geburtstagsfeier ähm, gemacht, wo ich eigentlich nicht hingehen hätte dürfen, aber ich bin da trotzdem hingegangen und ähm, alle haben da Cola-Korn gesoffen und äh, sich Gegenseitig Dramen vorgespielt, jemand hat sich verliebt, geknutsche, du kennst es halt, ne? Aber da, da man halt niemals einen DJ hatte oder gepflegtes Mixtape oder sowas, liefert halt immer nur eine Platte durch und das war dann ähm, Fischmob mit Fick mein Gehirn. Mhm. Habe ich gedacht, okay, alles da, ui, Fick mein Gehirn, das klingt aber schon <lacht> ganz schön, das klingt aber schon ganz schön verboten. Meine 16er waren noch äh, recht, äh, war lieb. Jetzt ist Fischmob ja auch nur so, ein, so, eine, Rand, so eine Randnotiz von, von irgendwann, wo deutscher Hip-Hop mal cool gewesen ist.
1: Ja, deutscher Hip-Hop ist jetzt ja gerade wieder mega angesagt. Punkt. Ja, ist einfach so. Deutscher Hip-Hop bumst gerade irgendwie in Anführungsstrichen alles weg. Und das ist das, was gerade was Tickets verkauft. Ob das irgendwie Nina Chuba ist, ob das äh, äh, BHZ sind, ob das äh, 102 Boys sind, äh, 10299 oder wie die heißen, UFO, noch irgendwas. Keine Ahnung, Rin. So, die pff. Das ist alles, alles bis oben hinzugeschissen mit Menschen. Ja. Ja, klar. Komplett. Selbst dieses Apache-Ding, diese Apache-Tour. So irgendwie 20.000 Mal verschoben und, und, und die Dinger sind voll.
0: Wenn das noch Hip-Hop ist, ja, es ist halt einfach so, wie der Hip-Hop sich weiterentwickelt. Ja, klar, es ist auf jeden ich, Fall Hip-Hop. Weiß ich nicht, aber da komme ich, glaube ich, nicht, nicht ran. Ich komme ich komm nicht
1: an ah, diesen neuen New-Wave-Hip-Hop nicht ran. Das ist halt... Das ist halt punkiger Hip-Hop. Ich meine, guck dir mal BHZ an oder, oder 102 Boys. So, das ist ja das ist ja stumpfer äh, Punk-Rap. In die, Anführungsstrichen. Ja, also stumpf ja, ist jetzt nicht böse gemeint, aber ja. das ist einfach, einfach Punk-Rap. So, komplett. Also, mit durchdrehen bei, und völlig völlig ausrasten. Also wenn ich mir die
0: bei euch angucke, dann finde ich, es gibt ja gar keinen großen Unterschied zu äh, fettes Brot. Nee, nee, bei denen nicht. Nee, nee.
1: nee also das ist, ja, ja.
0: die haben halt einfach einen riesengroßen, die haben ja nicht mal einen Banner, die haben so einen großen Durstlöscher äh, mit so einem Eisvogel. Ja. Der an diesem Durstlöscher halt äh, nascht, aber dieser Durstlöscher ist halt einfach mal zehn mal fünf Meter groß. Das
1: ist ein aufblasbares ist ein Ding. ein aufblasbares
0: was? Ding, was dann halt so runterhängt. Schon ganz nice. Aber vom ganzen Ding hat das schon sehr viel damit zu tun, was die, was die Jungs vom fettes Brot gemacht nee, haben. Nee, es ist halt so poppig. Ja, und irgendwie so hört sich jetzt blöd an, aber so drei Bauern auf der Bühne, die halt irgendwie in Badelatschen versuchen, halt äh, gute Stimmung zu machen. Oh. Klappt bei den ja. Kids auf jeden Fall.
1: Andere Sachen, äh, weiß ich nicht, funktionieren
0: nicht das kein Beispiel an, was jetzt nicht funktioniert, Ach, aber... Du bist, du, ich sehe das schon, du bist richtig müde heute. Ich bin wirklich... Du hättest einfach bin, sagen müssen, wir müssen den Podcast wann anders machen. Nee, das doch, ist, äh, nee doch, wir hätten den
1: ja gar nicht anders wann machen können. Na, auf Dienstag oder so, oder keine nee, Ahnung. Nee, ich bin ja morgen schon wieder
0: weg. Du bist ja morgen schon wieder weg. Ja, ich bin ja morgen schon wieder jetzt weg. Jetzt müssen wir uns hier durch durch 30 Minuten durchqueren.
1: <lacht> da müssen die Leute mal durch. Ja, aber ich
0: muss ja auch durch.
1: Ja, du musst da auch. durch.
0: So, ich kann ja nicht einfach hier so sitzen bleiben und warten, dass da halt irgendetwas kommt so von dir. Da passiert ja... Also, passiert schon was, aber so deine, deine, deine Restenergie, wie sollen wir mit der denn arbeiten jetzt?
1: Mit meiner Restenergie? Mit deiner Restenergie, also genau. Ich bin, ich, bin, ich bin froh, dass ich mit meiner Restenergie arbeiten kann. Also, das ist, das ist gerade viel wichtiger. Also, was war denn am Wochenende wieder los? Nichts, es war einfach anstrengend. Der Sommer war anstrengend. Und, und, Ach, du hast äh, am Wochenende gar nichts gemacht? Doch, klar, ich, war, ich, war, ich, war, ich bin, ich bin ja, wiedergekommen. Wie Samstag, ich bin Samstag wiedergekommen. So, und ich habe Samstag, äh, nee, ich bin, ich bin Sonntag wiedergekommen. Ich bin Sonntag wiedergekommen, gekommen. Du hast du, dann habe ich auch nichts gemacht. <lacht> wir, lagen, wir lagen im Bett und, und, und äh, haben, haben was zu essen bestellt und äh, das Sommerhaus der Stars geguckt.
0: Aber was von, von vom Stadtparkkonzert, warst du dann mit Großstadtgeflüster ja. unterwegs?
1: Ja. Was habt ihr denn noch gemacht? Boogaloo festival war noch.
0: Boogaloo festival Boogaloo
1: festival Guck irgendwo, man, irgendwo in Pfarrkirchen.
0: Und da ist auch nichts passiert?
1: Nee, da ist auch nichts passiert.
0: Es passiert nicht immer was Aufregendes. Ja, kann ja sein, aber... Nee, aber es nee, passiert ja nicht immer was du Aufregendes. Es geht ja so. nicht um, dass irgendwas Aufregendes passiert, es geht mir halt einfach nur die Energie, die
1: halt <lacht> um die Ohren geworfen wird. Nee, das ist alles gerade, ich finde, ich find, ähm, wie soll man das sagen? Ich, find, ich finde die Astra Stube gerade sehr, sehr anstrengend. So, die Astro-Stube raubt mir gerade tatsächlich den letzten Nerv und äh, die letzten Energien. Und das ist wirklich so. Und das ist sehr, sehr äh, anstrengend und, und nervig. Siehst du, guck mal, dann gehen wir heute noch was Ehrliches rein. Vielleicht
0: irgendwas Trauriges, vielleicht nicht irgendwas Unterhaltsames, sondern bist ganz ehrlich und sagst halt einfach, du bist überarbeitet.
1: Ja, also jetzt nicht tourmäßig, sondern tatsächlich clubmäßig. So. So, weil beides, beides, beides einfach nicht funktioniert. So, Ich kann nicht ich kann nicht irgendwo äh, mit einer Künstlerin und einem Künstler auf Tour sein. Uh, und nebenher noch um, uh, die 55 WhatsApp-Nachrichten von, von uh, Mitarbeiterinnen aus der Astra-Stube uh, beantworten oder, oder uh, bearbeiten, um, weil ich das dann im Kopf habe und dann meinen Job da aber nicht vernünftig machen kann, ich Den Job, wo ich gerade bin. Und nicht, so. weil, weil du das böse meinst nee, und weil einfach nee, nicht die geht. Ja, Kapazität nee, das da geht nicht. Ich kann mich auch. nicht auf zwei, Sachen, auf, auf zwei große Sachen gleichzeitig konzentrieren, das funktioniert nicht, So, das geht einfach nicht. Und das ist gerade einfach unfassbar anstrengend. Und wenn ich zu Hause bin, habe ich im Endeffekt auch keine Freizeit, sondern dann, dann ist halt astra So, dann muss das halt nachgeholt werden, was im Endeffekt äh, die Tage liegen geblieben ist. So, und äh, das ist, das ist, macht mich gerade ein bisschen bisschen kaputt. Mürbe. Mürbe, ja, Mürbe ist gut. Und es äh, ist auch so, dass ich, dass ich, dass ich äh, so sehr, wie ich die Astrastube liebe, diesen Drecksladen gerade nicht mehr sehen kann. <lacht> um mal ganz vorsichtig auszudrücken. So, weißt du, das ist so dieses Ding, weißt du, so, äh, wir sollten äh, übernächste Woche sollte, sollte hier ein Tatort gedreht werden oder wird ein Tatort gedreht, wie auch immer, so, weißt du, äh, du warst Wer ja dabei, sei? ich weiß, du, du, du warst ja dabei, wo die hier waren, so, da genau. wurde geschnackt und gemacht und getan und keine Ahnung was, so, dann ruft der Typ mich irgendwie alle zwei Tage an und erzählt mir wieder von irgendwas, von irgendwas Neuem und irgendwelchen anderen Plänen und keine Ahnung, und ähm, der Plan war irgendwie Montag Aufbau, Dienstag Dreh, Mittwoch Abbau, hm. jetzt wollen sie irgendwie nur noch äh, donnerstags äh, beim Unterbrücken. Festival, irgendwie vom draußen was filmen ähm, und ich habe also heute würde ich dann irgendwann gesagt, ey ganz ehrlich, ruf mich bitte einfach an wenn das hundertprozentig steht weil das, was du gerade machst, nervt mich und dann war er so, hä, wie ich so, naja, du rufst mich die, die Woche zwei, dreimal an und erzählst mir immer irgendwas Neues und immer ändert sich irgendwas, ruf mich doch bitte einfach an wenn du hundertprozentig weißt, was funktioniert das ist doch ganz einfach, also wenn ich so arbeiten würde wie du, würde ich alle Kirre machen um, um um mich herum. Ich würde jeden wahnsinnig machen. Und jeder würde mir irgendwann aus dem Maul hauen, weil ich die Leute wahnsinnig mache. Das funktioniert so nicht. Ich kann so nicht arbeiten. Ruf mich einfach an, wenn alles steht. So, wenn du ganz genau weißt, was ihr machen wollt. Und was hat er dann gesagt? Oh, es tut mir voll leid, ich
0: bin doch nur die Produktionsleitung. Eigentlich stand das für uns voll fest, aber unsere Regie hat gedacht, wenn genau der Tischweiger, Schweiger, nee, wenn der Wotan Wilke Möhring, wenn, wenn, wenn der jetzt... Äh, dann hier in die Astra-Stube reinkommt, dann möchten wir das gerne auf den Donnerstag drehen, weil der Regisseur hat gesagt, da fällt das Licht so schön rein um 18 Uhr.
1: Ganz, ganz genau so. 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 Also Aus dieser ganzen Szene, der Typ sitzt irgendwie hier am Fenster und äh, Pommes schüttelnd wird das hier ein Imbiss und keine Ahnung was, ist alles wieder irgendwie anscheinend verworfen worden. Das hat er mir auch ungefähr fünfmal gesagt. Ähm, und, äh, ey, macht einfach. Es ist mir mittlerweile egal. So. Ey, wenn ihr das am Donnerstag machen wollt, wenn Unterbrückenfestival stellt euch irgendwie auf die andere Seite. So. Filmt den Laden von außen. Gibt mir 1000 Euro und geht wieder nach Hause. So. Ist mir egal. Juckt mich nicht mehr. So. Do it. Einfach. Was schön war, ähm, was ich sagen kann. Fear in the Slaughterhouse. Fury in the slaughterhouse, eine meiner persönlichen Alltime-Favorite-Bands. Siehst du, ist doch doch so, mal was Schönes passiert. Wir haben hier in der Astra-Stube ein Musikvideo gedreht. Das, also eine äh, mehrere Szenen eines Musikvideos und das war, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon sagen darf. Ich mache das einfach. Mir wurde nicht gesagt, ich darf es nicht machen. Ähm, äh, und zwar äh, die Band war tatsächlich komplett hier und das war total schön weil 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 ich in Erinnerung mit denen schwellen konnte und die auch total sweet waren und den Laden hier mega abgefeiert haben und ähm, vielleicht ganz vielleicht kriegt man das tatsächlich in das, das Lauterhaus hier äh, wenn wir dich machen äh, ein Konzert spielen nee hast du
0: die Wingfelder gefragt dass ja, du gesagt hast, oh, ja, ja boah, ich hab so eine Handynummer jetzt nee ehrlich du hast die Handynummer von den Wingfelder ja das kann doch nicht wahr sein ja. ich habe hier mega deren deren größten Hit hier einfach mal äh, eins zu eins äh, mal umgeschrieben und halt ein neues
1: Ding daraus Darüber gemacht. Darüber haben wir auch gesprochen. Willst du wissen, was die was die ehrlich von dem Song halten? Scheiße. Nein, dann willst du es wirklich wissen? Ja. Die finden ihn gut. Echt? Ja. Nein. Ja, kein Scherz so und ich habe danach ich hab danach erst gesagt ach ja im übrigen das ist ein freund von mir <lacht> nicht vorher also die waren die sind wirklich vollkommen also die ne ich habe einfach gefragt so, ey da hat doch so eine band aus hamburg äh, hat doch hier euren song gecovert, so also ich ne finde den song geil war, war das war das weiß ich cool für euch so und alle haben gesagt so ey wir finden den song cool so bitte und dann habe ich gesagt ich kenne den typen ah, mit dem mache ich einen podcast <lacht> mit dem mache ich einen podcast ja nee das war äh, sehr schön dass sie hier waren das hat echt bock gemacht äh, die haben halt so sechs jungen äh, Schauspieler genommen, äh, die hier auf der Bühne standen und äh, sozusagen die jungen Fury gespielt haben äh, und den Refrain immer gesungen haben. Das wurde dann halt aufgenommen. Und die Fury standen hier im Raum. Und einer war, war, war da am Tresen. einer war Zwei waren als Gäste da, so, so ungefähr haben sie das dann irgendwie aufgebaut. Ähm, ich muss sagen, also Jungschauspieler, ne? Mhm. Die waren mir auch sehr körperlich unangenehm. Das kann, man, das kann man so sagen. Also von diesen Fünfen waren zwei cool. Die anderen waren sehr, also so wie ich mir einen Jungschauspieler, gerade frisch von der Schule oder noch in der Schule, mhm. vorstelle. Ja. So waren die. Sehr von oben herab, mhm. sehr nasehoch, mhm. sehr arrogant. Mhm. Konnten aber auf der Bühne nicht abliefern. Und das fand ich richtig gut. Da musste nämlich erst der Herr Wingfelder hin und sagen, so hört mal zu Jungs, das hier ist eine Rockshow. Ne? Wir sind eine Rockband. Also ihr steht hier so wie die wie die Klammeraffen und da passiert gar nichts. Ihr müsst da halt schon mal ein bisschen mit performen. dem Arsch wackeln und performen. So. Und dann waren die im ersten Moment richtig angepisst. Das also hast du genau gesehen. So, was erzählt der alte Mann uns denn jetzt hier, wie wir uns bewegen sollen? Und ich habe hab gesagt, so, ja der alte Mann bewegt sich aber schon seit fast 40 Jahren auf der Bühne und weiß, wie es funktioniert. Also hört doch einfach mal auf den. <lacht> Sie haben es hinterher okay gemacht. Aber ich hätte... ich hätte, also das, das, wir hätten das besser performen. Das meine ich. Es war alles sehr kurzfristig. Das wurde innerhalb von drei, zwei Tagen, nee, von drei Tagen äh, haben wir das halt auf die auf die Beine gestellt. Äh, das hat äh, eine Bekannte von mir gemacht. Die hat das alles or or organisiert. Und ähm, ich glaube, es wäre cooler gewesen, äh, hätte sie gesagt, so, ey, kennst du nicht irgendwie ein, zwei Bands, die Bock haben, sich 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 auf die Bühne zu stellen und die jungen Furies zu spielen? Hätten wir easy hinbekommen. Total. Hätten wir sowas von easy hinbekommen. Wir einfach in den Bandpool hinein? Ey, natürlich. Und wir hätten sofort fünf Leute hier gehabt, die alle erstmal gut aussehen. Mhm. Äh, und wenigstens ihr Instrument beherrschen. Weil keiner von denen konnte weder Gitarre, noch Keyboard, noch Bass oder Schlagzeug spielen. Die sahen halt einfach nur, sahen einfach nur gut aus. ja einfach nur gut aus. Und dann hätten, hä, hättest du halt fünf Band-Dudes gehabt. So, oder fünf Band-Mädels. Das hätte ja nicht funktioniert, weil sie halt Typen sind. Ähm, aber dann wäre das, glaube ich, vom ersten Take an, wäre das halt geil geworden. Ging dir da vielleicht manchmal durch den Kopf, dass die
0: Schauspieler, die Boys, die halt hier gewesen sind, ja. viel zu gut ausgesehen haben, um die jungen Free in the Slaughterhouse zu spielen? Ja, Sahen ja. die einfach nur gut aus? Ja,
1: ich fand die sahen einfach nur gut aus.
0: Wer hat denn das Casting überwacht? Das ist denn die große Frage. Und die zweite Sache ist, was wollte ich jetzt zu den jungen Schauspielerinnen sagen? Aber ich habe doch auch ein Schauspielstudium gehabt und ich bin genau dann rausgekommen, ähm, als wir uns kennengelernt haben und als wir auch zusammen da gesessen haben und ich habe ja auch nicht Scheißband, nicht nur. Also es gibt nicht nur Scheiß. Ja, das
1: Schauspiel. wollte ich damit überhaupt nicht sagen, aber ja. die waren halt drei von denen waren halt nicht cool. Und ich glaube, dass das ähm das einfach gecastet worden ist und wegen der Kürze der Zeit hat, glaube ich, keiner wirklich darauf geachtet, wie sie aussehen.
0: Einfach rein. Ja, sind, nee, sind, ne? sind, weißt sind du, so, so,
1: so mach mal, so, weißt du, so it irgendwie. Ähm, aber es war trotzdem, sie haben es hinterher auf jeden Fall hinbekommen nach äh, sehr vielen, sehr vielen Takes und äh, 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 Anforderungen, sage ich, wollte ich, wollt ich gerade sagen, äh, mit, mit Anfeuerungen der Band haben die es dann hinbekommen, ähm, glaube ich, ein nettes Ding zu machen. Ich weiß gar nicht, wann es rauskommt. Ich durfte hier Licht machen. Das war ganz süß. Ich stand da vor am Lichtbett und habe die ganze Zeit hier das Licht, Licht bedient. Das war ein bisschen schnurri. Das fand ich gut. Und das war schön. Das hat mich gefreut, weil die Führers halt da waren. Und das war ein ah. guter Song. Kommt vom neuen Album. Ist ein reiner Hit, wie immer. Alles, was für machen, ist ja ein Hit, wenn man so möchte. Und das war schön. Das war wieder gut.
0: Und es ist also total wichtig, dass du halt auch gute Energie bekommst. Ne? Weil wenn du gute Energie bekommst, dann gibst du auch gute Energie zurück. Und da freue ich mich nicht nur drüber, sondern auch unsere Hörerinnen freuen sich darüber.
1: Die sollen mir froh sein, dass ich jeden Monat sitze.
0: Siehste. <lacht> da muss, muss ja jeder. Ne? Jeder muss ja froh sein, dass du auch überhaupt da bist. Alleine deine Anwesenheit <lacht> ist ja auch schon. Du bist ja auch so ein Ultra-Royals-Fan. Was hast du gemacht, als die Queen tot gewesen
1: ist? Ey, ich habe ein kleines Tränchen verdrückt. Das war halt Queen Mom, ne? muss man ganz klar sagen. Und jetzt ist sie weg. Und jetzt sitzt dieser komische Prince Charles da. Also, formerly known as Prince. <lacht> sitzt da jetzt und, und macht irgendwas und keine Ahnung, ob der, das, ob der das gut macht. Ist mir auch völlig egal, ob der das gut macht oder nicht. Aber die war ja immer da. Also solange wie ich lebe, war sie die Queen. Das muss man auch einfach mal sagen. So. Es ist vollkommen skurril,
0: ja. irgendwie jetzt mal so einen Menschen gehen zu lassen, den man sowieso komplett halt mitbekommen ja. hat. Also für, für etwas wo ich habe mich dafür nie interessiert, aber man hat trotzdem irgendwie immer es mitbekommen in der Gala, in der bunten, in in jeglichem Format von Pro7 seit 1 und RTL. <lacht> so. Ich weiß aber auf jeden Fall noch, der Tag, an dem Diana gestorben ist. Oh ja, das weiß ich auch. Da kann auch ich, witziger, warum kann man sich an solche Sachen erinnern? Da naja, war ich weil der,
1: das schon ziemlich krass war eigentlich. Also, ne? da war ich in
0: der 10. Klasse und wir haben halt eine ganze Stunde nur darüber gesprochen, über die Royals und, Echt? Äh, ja, ähm, mit unserem Geschichtslehrer und wie skurril das doch eigentlich ist, dass es immer noch eine Monarchie da gibt, die halt jetzt nichts mehr zu sagen hat, aber die halt noch so, noch so verankert ist in diesem ganzen, englischen System mhm. und was es für ein Ding halt auch eigentlich gewesen ist, dass Diana halt noch einen, naja, einen Liebhaber oder halt einen Freund gehabt hat und was für ein stranger Autounfall das auch gewesen ist, dass die Paparazzis die ganze Zeit unterwegs gewesen sind und dass dieser Wagen dann außer Kontrolle gegangen ist und in diesem Tunnel verunglückt mhm. ist und voll voll crazy. Er hat auf jeden Fall gesehen, ich habe nur ein Bild gesehen von der von der Queen und habe mir erst erstmal gar keine Gedanken gemacht, irgendwo auf Instagram. Und ich warum postete ja irgendwie so ein Bild von der Queen, aber als es dann mehr geworden ist, habe ich gedacht, so okay, jetzt ist die halt so oft, da muss doch jetzt irgendwie gerade was passiert sein. Und was ach so krass, die ist tot. Also ich meine, also die ist 96
1: Jahre alt geworden. Wir haben das, glaub ich, drei, vier, fünf, fünf Minuten vor. Stage am Donnerstag äh, haben wir das erst irgendwo irgendwo gesehen und äh, dann kam äh, Raffi halt an und meinte, er so, ja, habt ihr das gesehen, die Queen ist tot. Und Wir so, ja, ja haben wir gesehen, voll krass so. Und äh, ich glaube, nach dem zweiten Song hat Raffi erstmal alle Leute äh, nach unten gezogen, indem er halt irgendwie gesagt hat, dass die Queen tot ist. Und, weißt du, so so mitten in so einem Party Ding so und wir sitzen stehen da so, kann man machen? God, God saves the Queen. Ja, so. ja, und es gibt
0: halt ja auch ein, es gibt ja auch diesen es, das ist halt bezeichnet als D-Day, ist auch krass, dass es D-Day gibt. Ja. Das, das heißt, die haben halt innerhalb dieser neun oder zehn Tage gibt es halt einen genauen, strikten Zeitplan, mhm. was in, passiert mhm. und was gemacht werden muss, wenn die Queen halt tot ist. Und das wird so abgearbeitet. Voll crazy.
1: Er ist irgendwie vier Tage England, also vier Tage in London und vier Tage in Schottland, äh, fünf Tage in Schottland, weil sie ja in Schottland auf, äh, auf, auf, auf ihrem Sitz da irgendwie äh, auch gestorben ist. War das war das, war das richtig? War, ist, ist sie nicht auch in Schottland gestorben? Ja, sie ist in Schottland gestorben. So. Ich weiß gar nicht, ist die eingeschlafen halt einfach? Ganz, das weiß ich ganz nicht, gemütlich. keine Ahnung. Wahrscheinlich ist sie ganz gemütlich. Also die hatte, die war wohl irgendwie im Krankenhaus und keine Ahnung, also weiß ich nicht. Ja, aber klar. 96 Jahre. Also ich könnte mir nicht vorstellen, was was 96 Jahre
0: wenn, das heißt jetzt mal 56 Jahre mehr, dann hätten wir 2028, 2078. Ja. Wenn ich 2078?
1: Wie bescheuert das wäre. Ne? Was, ist, was ist 2078 Keine los? Keine Ahnung, Alter. 2078, Mann, da bin ich, da bin ich 100. Nee. <lacht> das, gefühlt so. Keine Ahnung. Machst du dir Gedanken über dieses Rentenalter? Nee, kein, äh, über das Rentenalter? Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Wo kommt die Kohle her? Kriege ich überhaupt Geld? Wo wohnen wir denn da überhaupt? Also weißt du, wohnst du zu Miete, wohnst du in einem Haus? Ich meine, als Rentner zu Miete wohnen, ist ja der Tod.
0: Hast du auch das Gefühl, dass du dann doch Frührentner wärst, jetzt wo alles über dich zusammenbricht?
1: Auf keinen Fall. Ja. Was ist denn
0: Frührentner? 60? Ich habe auch schon von Leuten gehört, die das in den 40ern geschafft Nein, haben. auf keinen Fall. Ach doch. Die haben ja, ja bestimmt, aber ich werde es... Irgendwie, also keine Ahnung, irgendwie kurz mal in die Hand reingesägt und dann gesagt, So, okay, hier kann
1: ich mehr. Wenn ich mir jetzt hier die Hand, Hand reinsäge und sage, ich kann nicht mehr, was kriege ich denn? 200 Euro oder was? Ja, keine Ahnung. Hast du nicht ja. eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen? Ja, sowas hat man ja alles irgendwie. Nur trotzdem ist das ja alles nicht so
0: so als Solo-Selbstständiger. Was, was,
1: was, was, was kriegst du denn da hinterher? Ja? Ernsthaft jetzt?
0: Na, ich habe einen unfassbar tollen Taxifahrer gehabt, der mich äh, über Jahre, ich glaube zehn Jahre, hat er mich ähm, von, äh, vom Kiez nach Hause gefahren während der Arbeit, während der Arbeit, nach der Arbeit. Hassan und Hassan, der war auch schon Rentner und der war damals schon, keine Ahnung, 67, 68, 69, so, pff, so in den Dreher rum. Er hat gesagt: Ja, ich habe mein ganzes Leben lang hier in Hamburg gearbeitet, aber mit 60 habe ich aufgehört, aber ich fahre halt noch Taxi. Mhm. So, und damit hat er seinen, äh, seinen Sitz in der Nähe von Istanbul halt finanziert, wo er mir immer gesagt hat: Ich soll mal vorbeikommen, weil bei ihnen gibt es halt die besten Orangen. Mhm. Und da fährt er halt auch immer hin. Im Sommer ist er immer hingefahren, und wegen, wegen, weiß nicht, Sommerloch, so viel Taxifahrer. Und ist dann im Winter wieder gekommen und äh, hat, ist hier weiter Taxi gefahren, um dann, dann wieder rüberzufahren. Ich fand es irgendwie ganz süß. So, es war ein knuffiger, süßer alter Rentner.
1: Naja, überleg mal, was, 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 was meine Großeltern an, an Rente bekommen oder bekommen haben. Äh, und was wir irgendwann mal bekommen, das ist ja, das ist ja nix.
0: Schwierig. Ich weiß nicht, ich mache mir ich, ich mach mir über sowas eigentlich eher weniger Gedanken. Natürlich habe ich eine Rentenversicherung, natürlich habe ich eine oh, Berufsunfähigkeitsversicherung, aber ich, ich habe selten das Gefühl, dass ich oft daran denke, oh jetzt mal nicht zu so arbeiten, jetzt so auf der Parkbank, Enten füttern, das kommt nicht vor. So wie die Welt jetzt gerade läuft, habe ich sowieso nicht das Gefühl, dass man überhaupt noch dahin kommt. Ja, es ist, es ist halt hart, ne? Äh, wir haben am Freitag ein Gig gespielt und da habe ich auch, ge auch gemerkt, so so also etwas hat sich an dir verändert, du bist nicht mehr so hoffnungsvoll und wird so, ja Leute, wir machen das alle, sondern ich es kam halt irgendwie nur so ein Spruch raus, wo ich mir meinte, ja irgendwie, wir sind halt schon im Zug und wir sind alle am Arsch und wir streiten uns bloß gerade darum, wer in der ersten Klasse sitzt. Und wir machen wir halt nicht. Aber der Weg ist halt gesetzt. Und da habe ich gedacht so, oh oh, das ist halt schon ein bisschen pessimistisch. Naja.
1: Tja für alle Sommerhaus der Stars für, äh, 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 Fans unter euch es, es ist es ist wieder losgegangen meine Freunde es sind schon zwei Folgen online bei RTL Plus es ist unfassbar Willst du jetzt über Sommerhaus der Stars sprechen das ist so schade, dass du das nicht guckst. Dass, ich, du nicht ich einfach mal, dass du dich einfach mal den Kopf ausstellen kannst zu Hause und dich einfach mal komplett auf so eine Scheiße einlassen kannst. Ich glaube, das wird dir sogar ziemlich gut tun. Ich weiß, aber das Ding ist halt einfach, man muss
0: immer so oft mit der Redaktion von Astra Culada telefonieren, damit sie den Schnitt halt auch richtig setzen können, weil das dauert ja schon drei bis vier, fünf Tage, <lacht> da, bis der Schnitt halt ordentlich sitzt bei so einer Folge, wo man sich halt irgendwie sechs oder sieben Mal wegpiepen muss und wo man das halt auf einer gewissen Länge halt auch zusammenkürzt, damit es halt hörbar ist. Ne? Dann Wenn, hast du immer noch Mittwoch, dann aus der noch Nee, Mittwoch, denn, Mittwoch ist halt immer der, der schlimmste Tag von allen, da ne? ist die Redaktion und denkt sich so, die, ach der Mensch, der Daniel Hütmann, hat er sich hier irgendwie vorbereitet, hat er sich hier irgendwelche Themen und sowas mitgebracht, so nee, der war halt einfach, der war, wir waren froh, dass der da war. <lacht> so, so Mensch, du musst ihn doch mal wieder wegkriegen, so, der sitzt doch die ganze Zeit zu Hause und guckt so mal aus der Stars, ja, ich weiß, aber ähm, ja, dann haben wir wieder ja halt eine auch. neue Folge
1: von Ich Glotz TV. Ich. Ich mach das ja auch abends und nicht tagsüber, ne? Das muss man vielleicht auch mal ganz klar sagen. Ich sitze da nicht tagsüber und gucke Fernsehen. Ja, leider muss halt die Redaktion
0: ja auch abends arbeiten. Deshalb, es halt eine neue Folge. Ja, du lachst halt, ne? Aber unsere Redaktion muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Ich meine, das nächste Mal, dann musst du das halt einfach machen. Du musst halt einfach mit unserer Redaktion telefonieren und ähm, das dann halt auch äh, auf ein Ehrenamt. Aber du bist ja auch der Mensch des Ehrenamtes und deshalb kommt jetzt eine neue Folge Ich-Klotz-TV mit dem Sommerhaus der Stars. Ich-Klotz-TV die Rubrik für alle Film- und serien -Nerds der Nation. Daniel Hötmann hat am Wochenende wieder die Filmkiste angeschmissen, um euch die heißesten
1: Trends in die Watchlist zu prügeln. Ich Ichglotz TV. Das Format gönne ich mir. Großartig ist das dieses, dieses Jahr. Kennst du, kennst du noch Mario Basler? Klar, Mario Basler mit seiner Frau. Habe genau. ich schon gehört. Die sind zusammen ja. im
0: Sommerhaus der Die Stars. Die sind
1: zusammen im Sommerhaus der Stars und er macht nichts anderes außer Kaffee trinken und rauchen. <lacht> <lacht> das ist einfach so geil. Er pöbelt, er raucht und er trinkt Kaffee. Das ist so, als wenn ich da drin wäre. Safe. Nur ich würde, glaube ich, mehr pöbeln, glaube ich. Bist du ein Mario-Basler-Fan oder
0: ist er dir so assi?
1: Nee, ich fand ihn also damals, als er noch Fußball gespielt hat, mhm. äh, fand ich den eigentlich immer, der ist, also der ist assi, auf jeden Fall, aber ich fand den damals sehr cool, weil der halt so, der, weil der nicht der, der normale Fußballspieler war. Ne, der war so ein bisschen wie, wie Oliver Kahn. Oh, das sehr, ist schwierig. Ja, aber, nee, aber sehr provokant, sehr laut. Ne? Weißt du, was ich meine? So Immer immer, immer so ein bisschen auf Pöbel aus und so. Und das fand ich eigentlich immer sehr, sehr, sehr amüsant. Und ich finde ihn auch da sehr amüsant, muss ich sagen. Ähm, weil diese ganzen jungen Leute, die da drin sind, dann bekommt er halt nicht klar.
0: Glaube ich. Der spricht halt auch, wie, wie in die Schnauze gewachsen ist. Komplett, ja. Ich, ich glaube, Mario Basler ist einer dieser Menschen. Ähm, der versteht das Game nicht, was du halt spielen musst im Fernsehen, aber er hat das halt so, der hat das halt so drin. Ja. Also der, der, der weiß nicht, wie das, das Game funktioniert, sondern er, er macht's halt einfach aus seinem, aus seiner Persönlichkeit heraus. Mhm. Wobei ich halt glaube, dass viele Leute, die im Sommerhaus der Stars sind und so zwischen 20 und 30 sind, sehr, sehr, sehr wohl wissen, was sie da halt gar nicht ja, gerade tun. Ja, natürlich,
1: Alter, das wissen die alle, die haben sich ja alle vorher einen Plan. Plan gemacht, wie die, wie die agieren in diesem Haus und was die machen und was die nicht machen. Safe, auf jeden Fall, total. Ganz, also hundertprozentig. So äh, Das Geile ist, die meisten Pärchen kenne ich alle nicht. Das finde ich das find ich total gut. Das ist irgendwie ein Influencer-Pärchen, da ist irgendwie ein Bauer sucht Frau-Pärchen, die ich noch nie in meinem scheiß Leben gesehen habe. Äh, irgendwie einer von unter uns ist da mit seiner Frau. Äh, noch ein Fußballspieler. Aber äh, da sind halt so ein paar Charaktere, die das Ganze, die das Ganze so aufmischen. Vor allem ist da ein Typ mit seiner Freundin drin. Ich komme jetzt auf den Namen leider, nicht, das ist auch Bob vollkommen uninteressant und seine Freundin ist, hat aber nichts mit der Branche zu tun, mhm. also gar nichts so und äh, er hat sie wohl anscheinend äh, hart überreden müssen damit reinzugehen und musste auch so Sachen versprechen wie, ja ich zieh mich nicht aus oder ich mache halt keinen Scheiß und, und, und ich benehme mich da und so, erste Folge, so was macht der Typ, springt nackt im Pool, <lacht> <lacht> und sie halt völlig angefressen, geht dahin und staucht ihn erstmal richtig zusammen. Weißt du? Aber sie ist halt auch echt eine taffe Frau irgendwie, ähm, weil sie sie haut ihn auch die ganze Zeit echt, also sie macht ihn ganz schön fertig die ganze Zeit, was was ich ein bisschen witzig finde. Und ich weiß nicht, wer von den beiden toxisch ist. Weißt du? Ob sie das ist oder ob er das ist oder ob die einfach beide zusammen sich gegenseitig so kaputt machen, dass die sich immer streiten müssen. Das ist sehr strange. Wie muss ich mir das
0: vorstellen? Kommen die da einfach zusammen, werden dann eingesperrt? Gibt es so eine, so eine High-Class und so eine Low-Class nee, Gesellschaft? Nee, 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 nee. Oder müssen der irgendwelche Spiele oder sowas genau. machen? Oder äh, wie, wie kommt es zu diesen Konflikten? Wer gewinnt da? Was muss, man, was, was muss man tun? Was ist dieses Sommerhaus der Stars? Also du
1: hast einfach ein Haus in Bocholt ist es, glaube ich. Bocholt? Kein, kein Witz, irgendwo am Arsch der Heide mit Kühen und keine Ahnung. Das ist ein altes Bauernhaus. So, das haben die halt ein bisschen, bisschen, bisschen runter runterrotzen lassen. Und äh, da schlafen dann halt im Endeffekt irgendwie 10, zehn, 12 zehn, Leute in mehreren Zimmern zusammen und die kommen da halt nach und nach an und sagen dann, oh, das Haus ist aber ganz schön dreckig, was sie natürlich wissen, wie das Haus aussieht, weil es gibt halt schon drei Staffeln, also die wissen ja, worauf sie sich einlassen. so Und äh, dann gibt es verschiedene Spiele, die sie halt absolvieren müssen, immer als Team. Also ne jedes Paar ist halt auch ein Team und dann müssen die halt verschiedene Spiele absolvieren. Und äh, dann, wenn die ein Spiel gewonnen haben sozusagen, sind die gesaved. Gesaved bedeutet, die können bei einer Auswahl nicht gewählt werden. So, darum ist es natürlich für alle immer total äh, äh, wichtig, dass die halt so ein Spiel gewinnen. Vor allem, wenn man so als Pärchen merkt, so, irgendwie kommen wir nicht so richtig gut an. <lacht> wir sollten mal ein Spiel gewinnen. So, Dann gibt es nämlich auch immer so nach zwei Tagen so eine geheime Wahl, wo jeder von diesen Pärchen sagen kann, welches Pärchen sie rauswählen würden. Das ist noch geheim, das wird dann irgendwann gesagt, So, du hast drei Stimmen, vier Stimmen. Und dann weiß man ja so ungefähr, wo die, wo die Reise hingeht. Und äh, dann werden halt auch so Allianzen gebildet. Weißt du, mit wem, mit wem komme ich denn hier klar und, und mit wem muss ich mich denn zusammentun, ähm, dass ich hier nicht rausgewählt werde, weißt du, wer ist denn hier ein starkes Pärchen, wer nicht und so und wenn es dann um das Rauswählen geht, ähm, werden meistens, was ich mal ein bisschen komisch finde, die Leute, die Pärchen rausgewählt, die gerade am meisten anecken. Weißt du, die irgendwie sich assi benehmen oder die nervig sind oder Gott weiß was. Ich würde das zum Beispiel nie machen. Mir wäre das voll, vollkommen egal, ob irgendjemand mich nerven würde. Ich würde ihn einfach anpöbeln und fertig. Ich würde immer die das, das, das Pärchen rausschmeißen, was ich als größte Konkurrenz ansehe. Mhm. So Und das ist jetzt nämlich passiert beim Sommerhaus der Stars. Da oh. wurden wurde nämlich, wurde nämlich ein Pärchen, haben irgendwie sechs Stimmen, glaube ich, bekommen. Ähm, weil sie halt von allen als die größte Gefahr angesehen worden ist welches Pärchen war das
0: denn war das die Basler nee das
1: nee das waren diese Influencer das waren so zwei Influencer ein Typ ein typ, typ und Mädel halt also keine Ahnung wie die heißen und die waren auch super nervig er war halt er macht irgendwie auf YouTube so 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 Witz Witzvideos und so und halt äh, ein ganz schlimmer Dude einfach und ähm, die Leute gehen dann nach vorne und sagen so, ey, ich wähle die und die, weil ich denke halt, das ist für, für uns halt so die größte Gefahr. Das, ne, so. Und er hat es überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, kapiert, so, warum die, die nominiert haben. Und ich denke mir so, hey, du gehst doch in so ein Format rein und du weißt doch ganz genau, dass da andere Leute sind, die vielleicht besser sind als du, vor allem sportlich und so ein Scheiß, weil das ist auch ab und zu so relativ sportlich, sportliche äh, Spiele sind. Und die beiden waren halt sehr sportlich. Die hätte ich halt auch safe sofort rausgewählt. Bist du gerade auf der Seite?
0: ja. Weil wenn
1: wir hier schon äh,
0: gefährliches Halbwissen ja. verbreiten, ich dann Hände bin Hände ich ja aufmachen. auch immer, immer, immer dabei, um zu wissen. Ja, siehst du. Jetzt weiß ich, wen du halt vom, äh, von unter uns meinst. Steffen Dürr. Genau,
1: Steffen Dürr mit seiner Frau. Katharina. Genau. Und
0: dann hast du ähm, Antonia Hemmer und Patrick Roma, die guten von Bauer sucht Frau. Genau. Und dann hast du halt...
1: Äh, Cosimo, genau Cosimo, das ist auch ein ganz verrücktes Huhn. Cosimo, Ja. Ist aber hart tätowiert. Ist das ein Rapper? Nein, ja, nee, nee, nee. Warum ist
0: denn jetzt? Warum ist denn jetzt berühmt? Der ist auch 41, der ist älter als ich. Ja, der hat ja seine Partnerin Natalia Gauss. Der hat
1: mal bei DSDS mitgemacht und hat da irgendwie so einen Scheiß gemacht und dann ist er jetzt so ein Reality-Format.
0: Der ehemalige dsds hat. Okay, das du halt die Basler. Oh, der, der, der Mario, der hat ja eine wirklich, also seine Frau ist eine wirklich hübsche Frau. Deine Frau ist eine richtig hübsche Frau, auf jeden ah, Fall. Ja, ja. Da muss ich mich äh, nochmal kurz daran erinnern, wir hatten einmal den Vorschlag, ähm, jemanden, also aus unserem Freundeskreis, damals äh, zu seinem 30. Ähm, einen, einen Abend mit Mario Bastler zu schenken. Okay. Weil da gab's halt, da gab es halt noch nicht. Ähm, das Format von Sport 1, irgendwie da, so, äh, nicht, das nicht Anpfiff oder irgendwie so ein Sonntagstalks mhm. mit Fußballern. Und da war da, so Mario gerade draußen gewesen und ich glaube, vielleicht das ein oder andere Schloss zu viel gekauft. So, ich habe immer das Gefühl, dass Mario Basler so ein bisschen so der Niklas Cage, der. der okay. ne, so ein bisschen wie Niklas Cage ist halt, ne? Viel zu viel Geld ausgeben, aber dazu wenig einen Und dann konnte man sich äh, Abende mit Mario Basler für 400 Euro. Da könnte man sich Mario Basta ja, ja. für einen Abend mit, 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 vier, mit Mario ein Bier trinken. Ja. Dann gibst du halt den ganzen Abend Bier aus und bezahlst ihm nachher noch 400 Euro.
1: Und die Kippen nicht zu vergessen.
0: Und die Kippen nicht zu vergessen. So, aber wir wollen jetzt zu deinem Reality. Ist es Erik Sindermann? Hier,
1: mit, mit, der, mit Krönchen. Nee, da. nee, Erik Sindermann und das, das, das ist der, wo ich nicht weiß, wer von den beiden toxisch ist. Ob sie das ist, ob das beide sind und ob, ob die sich beide einfach nur komplett runter machen die ganze Zeit. Mhm.
0: Dann haben wir noch Carla ja, auch, mit, aber
1: die ist sehr, sehr langweilig tatsächlich. Ist das so? Ja, die ist sehr, sehr langweilig und ihr Freund ist auch nicht die hellste
0: Kerze auf dem Kuchen. Ach, Sascha Mölder ist da mit dabei. Und dann haben wir, ah, YouTube-Stars Marcel, Dane ja. und Lisa Weinberg. Genau,
1: die sind das. Und die sind jetzt gestern rausgeflogen, weil die halt die stärkste Konkurrenz waren. Und das war halt vollkommen richtig, die beiden rauszuschmeißen, weil sie halt die stärkste Konkurrenz sind. So, ganz einfach. Also das macht, das macht total Sinn. Aber jetzt fängt es so langsam an, dass sie sich alle gegenseitig anzicken und so. Und ich glaube, in der nächsten Folge werden diese beiden äh, äh, toxischen äh, äh, Mann und Frau, äh, die ich glaube, die werden sich live, was heißt live, aber die werden sich in der Sendung trennen. Du kannst nicht da alleine drin bleiben. du musst schon als du Paar. Du musst als Paar, ja, ja, du, Man muss ja, schon ja, als Paar ja, drin ja, ja, bleiben. ja, 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 ja.
0: ja, ja. Das Aber ich glaube, das machen die doch nur, um einfach ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren.
1: Ja, natürlich, klar. Es gibt irgendwie 50.000 Euro hinterher und halt irgendwie dann darfst du in die nächsten fünf Formate. Erik Sindermann. Darfst du mit in, in, in die nächsten fünf Formate von RTL oder so, keine Ahnung. Aber wenn ich mir dieses
0: Bild angucke mit diesem Krönchen da oben Ja, die hat doch die
1: ganze Zeit diese Krone auf. Und keiner weiß
0: warum. Und Katharina Hambüchen, die sieht so ein bisschen vom Weiten aus. Könnte es auch die Sängerin von Wir sind Helden sein. Das könnte auch okay. Judith, Judith Rakers wollte ich Judith gerade sagen.
1: Rackers. Judith Rakas, <lacht> Judith Holofernes.
0: Judith Holofernes sein.
1: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, was da noch passiert Es ist großartig, es fliegen die Fetzen, äh, es wird wieder ordentlich gedisst und äh, alle sind angepisst. <lacht> Sobald die äh, Zigaretten weggenommen werden, dreht Mario Basler ich, wahrscheinlich komplett durch. Das ist nämlich auch noch so ein Ding, was passieren kann, dass die Zigaretten weggenommen werden. <lacht> Dann ist nämlich bei Mario Basler richtig, äh, richtig was los. Großartige, großartige äh, Sendung auf jeden Fall. Und danach haben wir uns noch abends auf den Sonntag ein sehr, schwer, uns ein sehr schweres Thema reingezogen. Äh, hast du den Film gesehen, nur eine Frau? Nein. Hast du nicht gesehen? Nein. Dann schau ihn dir an äh, und alle anderen auch, weil der ist wirklich großartig. Es geht um... Äh, den eine ersten, Frau. Ja, es geht um den ersten medial ausgeschlachteten äh, Ehrenmord in Deutschland. Mhm. Das war eine, 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 eine kurdische äh, äh, Frau, die in Berlin gelebt hat und die hieß Hatun Syrücü, nenne ich es jetzt mal. Also Syrücü, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und ähm, die wurde halt irgendwie mit, mit 14 oder so... Ähm, äh, wieder äh, in ihre Heimat geschickt, irgende, musste irgendeinen Typen äh, heiraten, den ihre Eltern für sie ausgesucht haben. Dann hat sie ein Kind von ihm bekommen und äh, ist dann aber wieder nach Deutschland geflüchtet sozusagen, weil er sie geschlagen hat. Und äh, dann ist sie wieder nach Hause gekommen und das war schon so für die, für die Familie ein ziemliches, äh, ein ziemliches Ärgernis, nenne ich es jetzt mal, dass die Frau halt von dem Mann abhaut. So, das gibt's in der Kultur halt nicht. Die waren halt sehr, sehr stark vom, vom, vom Islam auch geprägt, diese, 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 diese Familie. Und dann war die halt zu Hause mit ihrem Kind und das hat auch alles irgendwie nicht so richtig funktioniert, weil das ist zu groß, also die Wohnung war zu klein etc., etc. Und sie hat sich da halt eingeengt gefühlt und hat dann angefangen, sich äh, zu emanzipieren und ist halt ausgezogen, ist in so ein Mutter-Kind-Heim gezogen, äh, hat ihr Kopftuch abgenommen irgendwann. Und die wurde dann von ihrer Familie tatsächlich dann auch äh, verstoßen sozusagen und hat von, von ihren Brüdern immer so krasse Anrufe bekommen. So, du Schlampe, wir bringen dich um, wenn wir dich sehen und keine Ahnung was. Du hast unsere Familie, ihre verletzt und ne, solche Geschichten. Ähm, hat dann eine Ausbildung angefangen zur Elektrofachangestellte, wollte ich gerade sagen. Irgendwas mit also e Elektrofachkraft war es dann, glaube ich. Und hat halt ein ganz normales, in Anführungsstrichen, deutsches Leben geführt. Weißt ein bürgerliches du, mit, Leben, ein bürgerliches Leben mit, mit mit normalen Freunden, die nicht kurdisch waren, sondern deutsch und hat ihren Sohn auch ganz anders erzogen, hat wie gesagt kein Kopftuch getragen und ähm, das hat ihrer Familie halt nicht gefallen und es war hinter so, dass äh, ihre Brüder, drei Stück hatte sie, äh, dann sich sich dazu entschlossen haben, äh, sie umzubringen, Ehrenmord zu machen und das muss immer der Jüngste aus der Familie machen. Ähm, das hat er noch da, also... Weil er noch nicht strafmündig ist oder was? <lacht> nee, das war, also ich, der war hinterher auch 18-19, aber es muss, muss halt immer der Jüngste sein. so. Und auf jeden Fall hat ihr Jüngster Bruder äh, sie dann hinterher erschossen. Das war so der erste Ehrenmord, der halt groß an die Glocke gehängt worden ist, wo, wo alle darüber berichtet haben. Und es gab dann auch eine äh, Gerichtsverhandlung und ähm, ihre beiden größeren Brüder sind nicht ins Gefängnis gekommen. Den konnte man nicht, nicht nachweisen, ob die das mitgeplant haben oder nicht. Und ihr jüngerer Bruder ist auch nicht äh, wegen Ehrenmord oder so angeklagt worden, sondern ach, was war das Mord im Effekt oder irgendwas? Der hat Totschlag. nur Totschlag oder Totschlag. Der hat nur ein paar Jahre bekommen tatsächlich. Der ist wieder frei seit längerem schon wieder und äh, lebt halt sein Leben. Es ist ein sehr krasser Film, der ist schön erzählt. Sie spricht die ganze Zeit, also aus dem Off spricht sie hm. halt und spricht auch mich als als Zuschauer an auch die ganze Zeit. So und das fand ich fand ich sehr krass und emotional, wie sie das gemacht hat. Das Ende ist dann irgendwie, du sitzt halt vom Fernseher und denkst, okay, dann wird er irgendwie verknackt und kommt nach ein paar Jahren raus, aber was hat das Ganze denn jetzt irgendwie gebracht? So, ihr Sohn, den sie natürlich noch hatte, den sie auch großgezogen hat, ähm, der ist dann hinterher zum Glück nicht zu ihrer Familie gekommen. Weil dann andere Leute wie ihre Freunde ausgesagt haben und, und Leute auch vom, vom, äh, vom, von diesen äh, sozialen Stellen, wo sie, wo sie sich Hilfe geholt hat und so. Und dann ähm, ist ihr Sohn zum Glück zu irgendeiner Pflegefamilie gekommen und nicht zu ihrer richtigen Familie dass er nicht halt auch so scheiße erzogen wird, wie die anderen Brüder sozusagen. Das ist ein ganz schön... Das Ganz schön harter Film. Ist, das ist ja so ein harter Tobak. Das also ist wirklich, also wirklich für, für, für einen Sonntagabend. Also, ich musste mich doch echt durchquälen. Also, nicht, weil der langweilig ist, der Film, auf gar keinen Fall, oder weil der irgendwie zu lang ist oder so überhaupt nicht. Aber auf so einem Sonntag, wo man eigentlich das Sommerhaus der Stars geguckt hat und sich dann so ein Ding reinballert, das ist schon ziemlich heftig. Also, es ist ein sehr, sehr guter Film. Schaut ihn euch an. Gibt's auf ähm, Prime für umsonst, kostet nichts.
0: Ist es eine internationale Produktion? Es ist eine deutsche Produktion. Es ist eine deutsche Produktion. Aber trotz deutscher Produktion ist es sehr sehenswert. Auf jeden Fall. Weil deutsche Produktionen, haben wir manchmal immer, ja, entweder ist es halt ja. einfach immer drauf.
1: Ja, ja, nee, nee, überhaupt nicht. Es ist wirklich, auch die Schauspielerinnen und die Schauspieler sind mega gut, also wirklich alle. Also da ist niemand dabei, wo man sagt so, boah, acted irgendwie drüber oder irgendwas. Überhaupt nicht. Vor allem sie, die Schauspielerin, die sie spielt, ist halt richtig, richtig gut. Und den, was diesen, diesen Film halt ausmacht, ist halt, dass sie immer mit dir redet. Also mit dem, mit dem Zusehenden sozusagen, weißt du? Und das macht eine ganz, ganz komische Stimmung. Weil sie erzählt das halt auch sehr rough, was mhm. passiert ist und nimmt dich auch so ein bisschen mit. Und, das ist, das ist und ab und zu ist es gespickt mit Originalbildern von der Originalfrau sozusagen. Es gibt auch ein paar Videosnippets von ihr, die damit eingespielt werden, weil sie hat hinter auch einen deutschen Freund und da gibt es halt natürlich wirklich original äh, Videos von ihr und von ihrem Freund, wie die halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, auf dem Dach irgendwas bauen wollen oder so, irgendwie im Sommer, keine Ahnung, so. Und das ist schon das ist schon ziemlich krass. Siehst du, das ist jetzt ein Film, den würde ich mir jetzt angucken. Ja, ich Film, würde mir jetzt, ja auf jeden Fall. direkt
0: nicht Sommerhaus der Stars angucken, ist irgendwie schön, wenn du davon erzählst ja. und vielleicht auch ganz lustig, wenn du den einen Gossip oder was erzählst, aber das würde ich mir
1: angucken. Ja, guck ihn auf jeden Fall. Und dann vielleicht auch direkt nochmal auf Netflix, ich glaube, es heißt Das Leben danach. Hast du Fuck gehört? gesehen. Ja. Und ähm, das Leben nach, den du von geguckt nein, hast. Nein, nein, diese, diese, nein. Diese Chantal, die spielt in dem Film, es sagt, hat irgendwas mit, mit der Love Parade zu tun und mit dass sie wo jemand da verloren hat. Keine Ahnung. Ich habe nur den Trailer gesehen auf auf Amazon für diesen Film. Und der war auch sehr intensiv tatsächlich. Also auch ein deutscher Film. Ah,
0: Love und, Parade damals, nicht in Berlin, sondern genau, in Duisburg. Genau, in
1: Duisburg, wo die ganzen ne, Leute da massenpanikmäßig äh, gestorben sind. Und äh, sie spielt halt voll krass. Also der Trailer geht irgendwie nur eine Minute 30, aber man sieht sie, die ganze halt halt Acten. Und man denkt sich so, Mädchen, mach bitte nur sowas und mach nie wieder sowas wie Fuck Your Goethe. Es gab bestimmt ganz viel Geld, aber mach bitte sowas nie wieder. so Die hat ja auch, kennst du den Film Kriegerin. Nein. Was ist denn hier los? Kriegerin. Mega-Film über eine Nazi, über äh, ein Mädel, was halt wirklich im Osten äh, aufwächst. Ich weiß nicht, ob, ob, ob es jetzt Leipzig oder Dresden war und die von Kindheit an halt wirklich eine Nazi ist. So, ganz, ganz stark und äh, ähm, sich auch in diesen Kreisen bewegt und hinterher da irgendwie rauskommt. Es, ob, ob es dann eine wahre Geschichte ist, kann ich dir jetzt nicht sagen, ähm, aber da spielt nämlich auch Chantal mit. Und da spielt sie nämlich auch so eine, so eine Außenseiterin, die sich nirgendwo zugehörig fühlt und dann auch irgendwie so sie als äh, großes Idol sieht ähm, und dann sozusagen auch da Nazi werden möchte. Und äh, da spielt sie auch mega gut. Und ich habe damals und da habe ich, da hab ich sie, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, in Kriegerin. Und dann kam irgendwann Faki Goethe und ich denke, ah, Mädel, du bist doch voll gut. Warum machst du so eine Scheiße? Also Geld, ganz klar. Warum macht man so eine Scheiße Geld? Geld Warum, und Sprungbrett. Geld und Sprungbrett. Aber die kann wirklich echt gut schauspielern. Das ist eine wirklich, wirklich gute Schauspielerin. Die gute Frau heißt Jella Hase und äh, die ist wirklich großartig. Also die kann auf jeden Fall mehr als äh, Fuck You Goethe äh, eine dumme Bratze spielen. Hm. Kann man ja die Rolle auf jeden Fall sagen. Also. Das kannst du auf jeden Fall sagen. Ja, finde ich auch. Also dann äh, jetzt mal hier Filmtipps. Ähm, nur eine Frau und auf jeden Fall Kriegerin angucken. Den gibt es auch umsonst auf jeden Fall auf äh, Prime. Und äh, wie gesagt, ich meine, dass der Film das Leben danach heißt auf Netflix. Den muss, okay. ich, aber, den muss ich aber auch noch gucken.
0: Ach so, du hast jetzt gerade nur erzählt, dass du den Trailer gesehen hast. Genau, und, hast und den fand und ich sehr den intensiv fand du halt sehr gut. und
1: sehr gut und habe da ein bisschen drüber gelesen und das war, das war sehr schön.
0: Trailer-Party. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du niemals Fragen stellst? Oder selten? Wenn wir immer im Gespräch sind, stellst du halt eigentlich irgendwie immer selten Fragen. Außer, hast du das gesehen? Das ist so eine Standardfrage. Hast du das gesehen? Ja, So. ich bin nicht so der Fragesteller. Nee, das heißt, einfach, man, das, das heißt hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber du möchtest halt immer gerne bedient werden. So, du hast kein Ich weiß nicht, ob du kein Interesse an der anderen Person hast, aber du stellst keine Fragen. Ja, und dann stelle ich schon Fragen. Ja, aber nicht mir.
1: Ist dir noch nie aufgefallen? Aber ich frage mich gerade, was ich dich denn fragen soll. Ja, weiß ich nicht. Ich frage dich doch auch. Ja, aber du bist da, du bist da anders. Du kannst, du kannst besser fragen. Ich kann besser antworten. Ich bin eher der Antworttyp.
0: Ja, aber um ein, ein gemeinschaftliches äh, Gespräch zu kommen, geht es ja auch darum zu wissen, was die andere Person halt will.
1: Naja, aber ich, aber ich höre ja, also wir reden ja trotzdem und ich höre ja trotzdem, was du sagst. Und auch was du denkst. Aber um einen
0: <lacht> <lacht> Aber um zu wissen, was der andere wirklich will. Was hältst du denn von Ehrenmord? <lacht> Zum Beispiel. So. Ja, hau doch mal ja, raus. Ja, was hältst du denn von Ehrenmord? Das ist halt, ich meine, du kannst diese Frage halt so, schon so stellen, was ich von Ehrenmord halte, ist das ist, das ist, das ist eine relativ eine unempathische Frage, würde ich halt auch sagen, wenn du so fragst, was hältst du denn von Ehrenmord? Es ist natürlich, was denkst
1: du denn über äh, Ehrenmord? Ist das was besser?
0: Ist, was denkst du über Ehrenmord? Ähm, Wusstest du, äh, dass es sowas gibt? Ja, klar weiß ich, dass es okay. sowas gibt. Also das liegt ja auch daran oder anhand äh, meines Schaffens neben der ganzen Veranstaltung und Künstlerbusiness-Scheiße, dass ich in äh, einem Stadtteil arbeite, in der ein sehr großer Migrationsanteil ist und ich auch mit Kindern zusammen arbeite und ich sage halt auch Kindern, die jetzt schon wissen, dass sie versprochen werden, dass sie 14 sind, dass sie 15 sind und ähm, sagen so, ja, in ein bis zwei Jahren werde ich verheiratet. Das gibt's da. Ja, ja. so Und äh, Ehrenmord ist da so, weiß ich nicht, da, da wird so ein Spruch halt auch mal gedrückt als Spruch, so, ja, ja, Ehrenmord, ne? Aber weil es ja, weil es deren Realität ist. so Ich habe von Ehrenmorden halt bei uns zum Beispiel noch nie gehört, aber ähm, ich, äh, ich kann mir das nicht vorstellen. Also es ist eine, eine Sache, die ich mir nicht, die kann ich mir die kann ich mir, ich kann mir das nicht vorstellen, wenn ich jetzt daran denke, dass meine Schwester jetzt irgendetwas macht, keine Ahnung. Weiß ich nicht, mit irgendjemandem zusammen zu sein, den ich jetzt vielleicht nicht gut finde oder das, was vielleicht auch nicht gut für meine Familie ist, da hinzugehen und der eine Kugel in den Kopf zu schießen, das ist unvorstellbar für mich. Also ich kann das, ich kann so etwas nicht nachvollziehen. Also jemanden zu töten oder jemanden so zu verletzen, dass der, äh, sich nicht mehr, nicht mehr bewegen kann. Also ich wüsste halt auch nicht, was, was das denn halt für die ganze Familie bedeutet. Also, kann dann, ich dir
1: sagen, da hat keiner getrauert. Doch in dem
0: Film. Doch Nein. ohne Scheiß. Das auch die Mutter. Die dann hat, dann ist die Mutter so konditioniert worden und und so hart hat so hart Angst, ihre eigene äh, also eine Aussage zu treffen, weil wenn dein Sohn deine Tochter erschießt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendjemand sagt, so, nö, nee, das ist aber okay gewesen und die, dass die Mutter nicht traut, weil das dein Kind ist.
1: Ja, das mag sein, aber das Kind hat die Ehre der Familie verletzt und ich habe nach dem Film heute heute Morgen noch mal ein bisschen rumretaschiert zu, zu diesem zu diesem Film und zu diesem Thema und ähm, habe mir, hab mir Videos bei YouTube angeguckt, weil das Ganze natürlich dann auch medial verfolgt worden ist äh, und wo die freigesprochen worden sind, die 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 Jungs, die die zwei und auch, dass der andere nur, nur so wenig bekommen hat, äh, die Schwester und, und die Mutter standen draußen und haben gefeiert. Und das ist kein Scherz. Die standen da und haben gefeiert und fanden das richtig gut, dass ihre Söhne freigesprochen worden sind. Na, ja, weil es ihre
0: Söhne sind, die gehören
1: ja. Ja, ja. ja aber die, die nee, das mag ja sein, dass es das ihre Söhne sind, aber, aber aber ihre Söhne haben ihre Tochter getötet. Und wenn ihre Söhne ihre Tochter getötet haben, steht man nicht draußen und feiert das, dass sie freigesprochen werden. Ich glaube, man kann sich da, man kann sich da nicht so wirklich reinversetzen in dieses, in diese, in diese Geschichte. Ich kann es auch nicht verstehen. Nee, aber ich werde, ich, werde, ich werde zur nächsten Woche nochmal noch mal etwas recherchieren zu diesem Thema, weil es gab so fünf Punkte, die vom BKA Berlin, Deutschland, wie auch immer, zum Thema Ehrenmord aufgestellt worden ist. Also was muss passieren, was muss diese Person tun, ne, damit ein Ehrenmord sozusagen gerechtfertigt ist?
0: gerechtfertigt für die Familie oder gerechtfertigt Gerechtfertig für
1: die Familie gerechtfertigt für, gerechtfertigt für die Familie da gab es fünf Punkte und die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf und die waren sehr sehr krass auf jeden Fall das das, das weiß ich. und die werde ich die werd ich noch mal zum nächsten äh, nächsten Mal noch mal äh, noch mal recherchieren und mitbringen weil ich das sehr interessant fand so ne? mhm. also was da passiert und ich recherchiere noch mal ein bisschen ähm, ob die Familie wirklich jetzt gefeiert hat oder nicht und haben sie <lacht> Also ich lache jetzt darüber, ne? klar, aber ja. äh, ne? äh, da, war keine, da war keine große Trauer. So, Die Frau hat ihre Familie, die hat die Ehre ihrer Familie äh, ähm, verletzt und äh, das ist dann so, das, das äh, passiert dann so. Und das ist ja auch, auch innerhalb, der Film, innerhalb der Familie halt, halt auch besprochen worden, dass das passiert. Das, hm. wird, das wird in dem in 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 Film halt, halt, halt auch gezeigt und da waren alle dabei ihre Schwester beiden anderen Schwestern ihre Brüder ihre Mutter ihr Papa
0: das ja lä lässt mich sprachlos Guck ich kann, ihn, ich kann ich, ich, vielleicht, ja.
1: vielleicht schaffst du es ja bis nächste Woche die, die den Film anzugucken ja so und dann sprechen äh, wir nochmal mal darüber sprechen wir noch drüber. Äh, aber ich kann ja nur sagen was
0: ich kann sagen was ich davon halte es ist für mich unfassbar dass so etwas passieren kann Ja, natürlich, also klar. so viele viele Sachen einfach so unfassbar sind aber das ist eine Sache die ich ich <lacht> was da steht man halt auch einfach da, auch Teil dieser Gesellschaft und zuckt mit den Armen und sagt so, wie kann das sein? Mhm. Aber,
1: Mensch, da sind wir jetzt aber, wir haben noch nicht mal... Da haben wir euch habe aber ganz schnell runtergezogen. Naja, wir sind eine Stunde schon dabei. Krass, wir sind ja schon eine Stunde ja, dabei. siehst du mal. vom wegen, ich habe hier keine Energie.
0: Ja. Ich komme da auch nicht mehr raus, aber ich habe, äh, hast du mitbekommen... Natürlich, wie du auch nicht mitbekommen hast, dass das ein neues Album mitbekommen hast, hast du schon mitbekommen, hast jetzt ja. aber nicht so keine neue Songs. Aber auch Love A haben ein neues Album rausgebracht, ja. also auch so ja. so so irgendwie so raus.
1: Ja. Kann ich aber nichts mehr anfangen. Kannst du
0: nichts mehr anfangen? Nee,
1: leider nicht. Warum nicht? Weil, es ist, ist nicht meins. Komme ich, komme ich, komme ich nicht ran. Vielleicht muss ich es mir zum zehn Mal anhören, glaube ich aber nicht. Ähm, Ach, Daniel,
0: du hast es bestimmt als einmal angehört, hast gesagt, keine Hits ich hab das, drauf. Oder ich habe
1: das Love A Album jetzt locker sieben oder acht Mal gehört. So, und äh, wenn, ich, wenn, wenn ich damit nichts anfangen kann, kann ich, kann ich, kann ich damit nichts anfangen. Ja,
0: aber ich finde zum Beispiel den Titeltrack, wollte ich schon gerade sagen, den, äh, den, den Anfangstrack finde ich mega gut und den packe ich jetzt nämlich auf unsere der Nachtasyl-Playlist. Und zwar, äh, äh, frag nicht von Meisenstadt.
1: Okay. Gut, dann wünsche ich mir von äh, der Tobi das Bo, wie gesagt, morgen geht die Bombe hoch. Mhm. Äh, und ich habe wieder angefangen, ähm, irgendwie alte Musik zu hören. Ich weiß also nicht, weil du ein alter, typ weil ich ein alter Typ bist. Weil ich ein alter Typ bist. ich wünsche mir von ACDC Money Talks Oh ja. Mega guter Song. Äh, dann wünsche ich mir von ARIAM It's the end of the world and we know it. Mhm. Großartiger Song. Ähm, und, äh, warte, warte, äh, dann wünsche ich mir noch von äh, therapy Die Laughing. Also wenn man ein richtig gutes Punk, bisschen Pop-Album hören möchte, einfach mal das Album von äh, therapy Gum von vorne bis hinten hören, weil es ein unglaublich geiles Album ist. Ist auch ein bisschen metalig, mhm. also metal anleihen aber eher, eher so punkig. Super geil. Mega gutes Album. Hast du dich wieder gefunden? Habe ich mich gefunden. Habe ich gefunden und äh, für sehr im, gut
0: befunden. Im Meisenstadt Ja. Vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. Wir hören uns nächste Woche Zur wieder. Zur 131. Folge. Zu 131. Da genau. ist nämlich die Woche die Woche des Reeperbahn Festivals und des Unterbrücken Unterbrückenfestivals. So ist es nämlich. Um, könnt ihr gerne vorbeischauen. Legen ein bisschen auf, ein bisschen Party. Am und Samstag. Samstag unter der Brücke. Hier, Sternschanze. Und äh, ansonsten sieht man sich bestimmt irgendwo auf der Reeperbahn. Vielleicht auf dem Kiosk oder äh, auf dem Spielbodenplatz oder vielleicht halt auch äh, im Hausverbot oder äh, auf der TikTok-Party. Wahrscheinlich ist es auch die gefragteste Party ever. Da muss ich halt, habe ich heute gelesen. Wie lange ist das Internet auch äh, noch umsonst? Ähm, Meta überlegt halt gerade, ähm, genauso wie TikTok, ein System einzuführen, wo so ähnlich wie bei Onlyfans ähm, für Abonnements bezahlst. Das heißt sozusagen, du kannst nicht mehr jedem folgen.
1: Oh, das war nur eine Frage der Zeit.
0: Das war nur eine Frage der Klar. Zeit, weil hätte ich nicht gedacht. OnlyFans scheffeln Milliarden ja, Gewinne, Milliarden. Und auf einmal ist dieses TikTok Game und äh, WhatsApp auch und äh, diverse andere Sachen nicht mehr umsonst. Es muss alles bezahlt werden.
1: Ah, oh, das werden aber ganz, 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 ganz viele Leute nicht mitmachen. Ich glaube auch nicht. Safe nicht.
0: Man hat gesagt so ein bisschen, wir, wir schlittern jetzt so von einem heißen Herbst, weil es halt so warm wird, schlittern wir in den Wutwinter. Kannst du dir vorstellen, was der Wutwinter heißt? Nicht, dass denn die Eisflocken runterkommen und alle richtig böse sind und auf den Boden stampfen, sondern der Wutwinter heißt, da werden so viele Sachen auf uns zukommen, wie zum Beispiel Corona-Situation und Inflation und äh, steigende Mietkosten, steigende Energiepreise. Dass sich ein, ähm, ein Gewust aus Menschen auf den Straßen befindet, egal rechts, links, mittel, konservativ, und dann richtig böse sind und dann im Winter sagen: So, nee,
1: so kann das jetzt nicht weitergehen. Oh, bleib ich zu Hause und mach die und, Heizung
0: an. Genau. Und guckst halt das ist immer in der Haus der Stars. <lacht> da bleib ich ja, zu Hause so, und sowas, mach die Heizung ja, auf 5. So, bei
1: sowas meine ich nicht mit. Ich <lacht> <Bleib irgendwelche lacht> Deppen auf die Straße gehen. Ich Alter.
0: bleib zu Hause ja. und mach die Heizung auf 5. Naja, ich glotz TV. Ich glaub, du glotzt TV. Ja. Geht ja halt immer noch jemanden, dem es schlechter geht als einem selbst. Alles klar. Dann äh, will, sag ich, äh, auf Wiedersehen. Was war das denn jetzt für ein Spruch? <lacht> den kannst du dir irgendwo äh, auf dem Arm tätowieren. Und finde ich jetzt nicht so, als wenn man sagt, mir ging es körperlich unwohl, als ich dich gesehen habe. Wie <lacht> körperlich du mit mir heute, unangenehm. Daniel, es war mir heute sehr körperlich unangenehm, mit dir heute diesen Podcast zu machen. Ja, das kann ich verstehen. Siehst Ja. Gut, dann ähm, Machen wir äh, die, die Winterhaube auf und wir verkriechen uns alle in den Mini-Winterschlaf und hören uns nächste Woche wieder.
1: Ich gehe arbeiten. Tschüss. Tschüss.